0: Bueno, sean bienvenidos todos a nuestra segunda temporada de nuestro podcast Círculos y Espacios. Estamos muy muy emocionados por lo que viene en esta segunda temporada y como iniciamos una segunda temporada también tenemos nuevos hosts y por eso quiero invitar a una persona muy especial. Antes me presento, mi nombre es Julián, soy aquí desde Bogotá, Colombia. Y la persona que quiero presentarles eh, está desde Costa Rica. Mafe, bienvenida. Mafe hace parte de nuestro equipo de Alfa Adolescentes.
1: Buenos Muchas gracias, Julián. Gracias a todos. Estoy muy contenta de poder acompañarlos en esta nueva temporada de Círculos y Espacios. Como dice Julián, estoy en Costa Rica, pero soy de Colombia, una colombiana viviendo en el exterior. Y bueno, voy a estarles acompañando en esta nueva temporada. Y quisiera contarles un poco del de episodio que vamos a tener hoy. El tema de este episodio se llama el arte de reconectar. Y lo que queremos en este episodio es abordar un poco el tema de la creatividad a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. De cómo podemos utilizar la creatividad y explorar nuevas formas de conectarnos con Dios, de tener esos tiempos de calidad con Él y pues lo que más nos interesa en círculos y espacios es dar herramientas para que nosotros como líderes podamos acompañar a los adolescentes en este mismo proceso entonces queremos presentarles a nuestra invitada hoy que nos va a estar acompañando con este tema
0: super mafe entonces bueno eh, para para presentarla a ella me gustaría eh, contarles que está casada tiene tres hermosos hijos y lidera junto con su esposo una comunidad cristiana llamada Euphoria Church aquí en Bogotá, Colombia. Y bueno, queremos darle el paso a Lore. Lore Sánchez, bienvenida a Círculos y Espacios.
2: Hola chicos, Juli, Mafre y a todas las personas que conectan, que están viendo este episodio en algún momento. Me encanta poder compartir, conocerlos y así no están viendo todas las personas que seguramente se están encontrando con este episodio. Creo que no es casualidad que estemos conectando... Y Super. conversando también a partir de esto y, y nada, me encanta conocerlos, un gusto, aquí estamos para servir.
1: Muchas gracias Lore, súper bienvenida. Y bueno, para contarles un poquito a todos los que nos escuchan, Lore también tiene un espacio muy especial que se llama Café con Lore y quisiéramos que ella nos contara un poquito de qué se trata este espacio, de cómo nace... Y de, bueno, ¿por qué se llama tal vez un café con Lore y no de pronto taller con Lore? como Que nos cuentes un poquito la importancia de pronto el, del café en este nombre, de esto que tú haces y que nos cuentes, bueno, en qué consiste un poco. Total, bueno, pues sí, Café con Lore
2: nace este año, ya van a ser hace tres años, como muchas cosas que ahorita estamos viviendo en diferentes contextos a partir de la pandemia. Ahí en Cerrada, como muchos de nosotros, estábamos enfrentando la vida, nuestros roles, nuestros entornos. Estaba yo allá en, en, la, en el confinamiento, viendo de qué manera, junto con mi esposo, seguíamos haciendo esto llamado iglesia, pero sobre todo seguir construyendo comunidad. Creo que fue muy bueno lo que se pudo hacer en la pandemia a través de internet, redes sociales, pero... Para nosotros había una carga profunda de no solo cómo podemos seguir llevando contenido, sino cómo podemos seguir generando comunidad. Un desafío muy, muy, muy grande que tuvimos sin duda todos los humanos, independientemente de las organizaciones a las que pertenecíamos. Y ahí estaba yo combinando un poco este deseo, eh, mm -hmm. haciendo iglesia a través de las pantallas Siendo mamá, siendo profe de mis hijos, una locura, creo que todos experimentamos
1: con algo así.
2: Y estaba yo allí, eh, siéndoles muy honesta, en muchos momentos de mi día, como eh, necesito tiempo fuera. Y ese tiempo fuera, eh, sobre todo en ese año de la pandemia, cobró demasiada, como importancia para mí sacando tiempo como a puertas cerradas conectando con Dios conectando con la Biblia eh, conectando con la creatividad y de un momento para otro dije bueno ¿por qué no? Eh, abrimos esto y podemos invitar chicas de forma virtual a que conecten y podamos hablar de cómo en medio de esto que estamos viviendo todas las personas al tiempo en el mundo eh, podamos Conectar virtualmente, no solamente en Colombia, sino desde cualquier lugar. A generar comunidad, pero también un poco hablar de esto llamado Bible Journaling. Si no estás familiarizado con el tema, Bible Journaling es llevar un diario en el bíblico de lo que todos los días tú estás eh, teniendo como en ese espacio de abrir tu biblia, de conversar con Dios. Entonces, ahí empezó. Café con Lore, eh, de un momento a otro me dicen, tenemos que ponerle un nombre. Le puse Café con Lore, no tiene mucho misterio el nombre. Pero sí tiene una, una razón de y es que para mí, y, y de eso me gustaría hablarles mejor más adelante, el café o una taza de café, el olor del café representa, y lo sigue siendo hasta hoy para mí, una recompensa que le doy a mi cerebro cada vez que yo agendo el tiempo, que todos los días como un hábito eh, abro mi Biblia, paso tiempo con Dios, mi cerebro, eh, esto se convierte en la recompensa que cuando a veces no quiero hacer, ¿eh? me motiva a tomar el café, me motiva a sentarme a tomar un café, me motiva a imaginarme que me siento no a mirar una pared o a mirar un libro y unas letras frías. Sino no me motiva a imaginar que me siento a tomar un cafecito con la persona que más amo, que es Jesús. Entonces, de repente por eso le puse el café con Lore, porque sí eh, se convierte en la recompensa a través de la cual he hecho de este hábito algo atractivo, algo satisfactorio. Y ahí arranca un poco café con Lore virtualmente, hace tres años virtualmente empecé a hacer convocatorias a través de mis redes sociales principalmente para chicas de enforia pero también me di cuenta que empezaron a comunicar, a, co a conectar chicas de, de todo el mundo. Y tuve eh, espacios vía Zoom de 200, 220 chicas, eh, 190 chicas, y se convirtió en algo eh, muy loco que nunca planeé y siempre le he dicho adiós a través de estos tres años, que la idea ha evolucionado montón. Eh, que nunca se ha tratado de una idea mía, sino siempre creo que se trata de una idea de Dios. Como les digo detrás, cómo de generar comunidad con mujeres, principalmente alrededor del café, alrededor de la Biblia, alrededor de ah, cómo convertimos esto eh, atractivo y no aburrido. Y hoy ya ha evolucionado un montón, tanto que lo que hacemos son espacios en... Euforia lo llamamos trims, de mujeres, eh, de mujeres de todas las edades que conectamos a través de la creatividad y de nuestras Biblias. Eh, y nos vemos en diferentes cafés de la ciudad de Bogotá eh, de forma quincenal. Esto lo hago con chicas de, de Euforia, eh, pero también hace un año empecé a hacerlo como de forma abierta para chicas de cualquier comunidad cristiana o católica. Y ha sido algo tremendo. Porque básicamente, más allá del café, más allá de la creatividad, eh, si hay algo como que Dios puso en mi corazón y es cómo podemos hacer que esta generación a la cual pertenecemos, la generación más analfabeta, bíblicamente hablando, a regresar a las Biblias, pueda volverse a apasionar por un libro, eh, no de una forma fría académica, sino cómo a través de lenguajes distintos. Cada persona podemos llevar a que su eso se apasione a conectar con Dios. Y de cuando, más allá de esto, de cultivar un hábito de lectura o qué sé yo, ¿cómo puedo apasionar a otra persona a que cultive tiempo con la persona a la que más quiere conocer, acercarse, eh, mejorar su relación? Creo que de esto se trata. Así que ha sido muy loco, pero quise como para resumir contarles un poco en qué se ha tratado esto de Café con Lore. Que reitero, nunca se ha tratado en la idea mía. Creo que, o yo digo, que loco todas las cosas que han pasado, pero siempre se ha tratado Dios.
0: wow no, pues nos impacta todo lo que nos dices. De hecho, conecté mucho cuando tú dices que, que aún uno, bueno, se toma una taza de café y, y es como que uno se programa mentalmente de decir, bueno, va a pasar un tiempo con, con Dios. Creo que, que es algo súper, creo que es algo que, que me llevo porque también me fascina el café. Y también, bueno, me, me, me gusta mucho cuando dices, bueno, vamos a una cafetería o un café con, con otras chicas, conectamos, creo que alrededor del café, de la comida, de hecho dentro de Alfa creemos eh, que la comida tiene algo especial que rompe como ciertas cosas, entonces, bueno, me, me fascina eso. Pero también quisiéramos preguntarte algo, tú tienes una, una frase que dice que la meta no es leer la Biblia, sino que es ser transformada por ella. Entonces, como líderes, ¿cómo podemos nosotros acompañar a las personas en ese proceso de transformación?
2: Claro, pues fíjate que, no sé ustedes, y creo que hay personas de diferentes contextos conectando, escuchando esto. Yo les cuento un poco, yo, mi esposo y yo, coincidencialmente somos tercera generación de pastores. Crecimos haciendo una iglesia dentro de una iglesia, siendo enseñados dentro de esto. Y de forma personal, mi impresión es que hemos sido invitados desde niños, desde jóvenes, desde adolescentes, luego adultos, a que nuestra relación con la Biblia o este pues, acto conlleva eh, simplemente a, a, a que nos llenemos de contenido, tal vez a veces simplemente de memorizar y que no pase un poco más allá. Eh, y lo digo no, 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 no a todo el mundo quizá le haya pasado, pero nosotros fuimos muy formados así. Y nos hemos dado cuenta cómo esto ha lastimado mucho a las personas, porque tristemente, en apariencia, somos los que más sabemos, pero los que menos aplicamos. Entonces, de fondo, la invitación con esta frase y con un poco lo que Dios nos ha permitido hacer es, la invitación con todo esto no es llenarnos de contenido, Quizá no es convertirte en teólogo, teóloga, no es en aprenderte de memoria eh, mil versículos de la Biblia, sino de fondo que algo pase con eso en ti. Porque creo que si no está pasando, pues definitivamente mi invitación es ponte a leer otro libro. Porque muchos creemos que la Biblia, como lo decía hace un rato, es un libro más... Eh, pero cuando entendemos que no nos acercamos a un libro de una manera académicamente fría, sino nos estamos acercando a un libro vivo, que su autor se sienta al lado tu a, a, a ayudarte a entender, a comprender. Creo que la conclusión debería ser otra, y es que pues algo tiene que pasar conmigo, algo en algo esto me tiene que ayudar en mi vida de forma práctica, de forma real, de forma vivencial, y, y algo tiene que notarse, ¿sabes que eh, A veces hemos sido los cristianos, hemos sido la iglesia cristiana que en nombre de Dios, hemos sido muy buenos para predicar la Biblia, pero muy malos para eh, hacerla cumplir, y, y creo que, eh, sin la palabra de Dios estamos totalmente desarmados. Creo que la generación de adolescentes que hoy tenemos es una generación que tiene un, un deseo y una ambición profunda de transformar, ¿no? de generar cambios, de que todo lo que hagan, como que sean pioneros en algo. Yo creo con todo mi corazón que la Biblia, como la palabra de Dios, eh, es un arma tremenda que tiene. Eh, la capacidad de ayudarlos a transformar, de ayudarnos a, ok, como eh, el deseo que tienes en tu corazón, las ganas de transformar tus entornos, tu vida, dentro y fuera de una iglesia, dentro y fuera de una comunidad, en tu universidad, en tu colegio, con tus amigos, etcétera, ¿Cómo puedes llegar a, a transformar? Y creo que de eso nos habla la venibilidad a través de algunos personajes que fueron enseñados desde niños, desde adolescentes, cultivaron este hábito. De modo que no fuera llenarse de conocimiento, sino transformar, no solamente permitir que yo se transforme hacia afuera, sino que luego tú puedas llevar transformación a tus entornos, ¿no? no
1: pero tiene muchísimo sentido, o sea, que no seamos también solo nosotros los que nos transformemos, sino llevar esa transformación a los demás, ¿verdad? Entonces, okay. no sé si como. ¿Qué consejo le podría botar de pronto a esos líderes que tienen como ese deseo de, ok, ser transformados ellos mismos y también ayudar a otros a que se transformen? Para que de pronto se sienten como estancados en el proceso, que sienten que tienen que acercarse a la Biblia, pero no saben cómo, de pronto están en un tiempo en el que están sintiendo que Dios no les habla, como que no, no encuentran ni por dónde empezar, entonces, ¿cómo crees que...? Podremos salir de pronto de esos momentos que yo creo que todos hemos pasado por ahí. Tenemos tiempos de en los que estamos súper cercanos a Dios, súper cercanos a la Biblia, como que nos apasionamos, pero tal vez hay otros momentos en los que hoy nos cuesta simplemente abrir nuestra Biblia, ¿verdad? ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podemos reapasionarnos, como volver a conectarnos con la palabra? ¿Vendríamos con la Biblia? para Seguir transmitiendo como ese deseo de ser transformados, no solo nosotros, sino bueno también los demás. ¿Cómo podemos salir de ahí?
2: super mafra Mira, lo primero que quiero decir con esto es que pueden descansar, pueden soltar el aire. O sea, hablamos todos. Porque no son solo ustedes los que están pasando por esto. Y esto suele ser una carga muy fuerte que tenemos las personas que creemos en Dios. Que sentimos que si no hacemos esto, nos va a pasar algo. Que si no es que si pasó un día y no lo hiciste, es como eh, alguien me está buscando <ríe> una persecución. Y lo primero que quiero traer es un poco como de eh, descanso en decirles: Creo que ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es una persona que quiere acercarse a cada uno de nosotros a construir una relación basada en el amor y no en la persecución, ni en la obligación, ¿sí? Yo creo que cuando empezamos a entender un poco eso, empieza a bajar como esa carga de tengo que hacerlo, er, tengo un policía detrás y demás. Y, y lo segundo, aunque en Colombia decimos, no sé si se entienda en todos los contextos, yo que dice, mande muchos consuelos tantos, er, quiero decir que, son muchas las personas que están atravesando esto y sintiéndose así. Y por eso la pregunta que yo muchas veces me he formulado y de hecho otras personas es que ¿por qué será entonces que la mayoría de personas que creen en Dios no estudian o no se motivan a estudiar la Biblia de una manera profunda y suelen recurrir a ella superficialmente? Y rápidamente para contestar tu pregunta quiero eh, 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 concluir. Como algunas cosas. Número uno, encontrado que con un denominador de las personas dicen, me cuesta estudiarlo. No sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar, ¿sí? Eh, chévere, pero me cuesta. Número dos, encuentro una segunda respuesta como, y es que les intimida esto. Eh, la mayoría de personas ven una Biblia como un artículo físico y se ve tipo una enciclopedia que tú dices, en mi vida voy a terminar de leer esto, muy lindo y todo, pero dejémosla ahí. Me intimida y fíjate que sin importar su trascendencia, porque la gente, el común denominador de los que creemos en Dios, respetamos a la vida con la palabra de Dios, le creemos, usamos ciertos versículos y demás, pero me intimida. Y número tres, lo que yo encuentro eh, en el común denominador de las personas es que no tienen un método para estudiarla o alguien que nos motive a hacer, ¿sí? Alguien quiere salir a filtrar esas montanas de información que tenemos por delante. Entonces, um, un poco lo que, lo que yo hablo acerca de esto es que, ok, eh, no eres tú, somos muchos los que estamos como trabajando por esto, pero me gusta un poco... Um, aconsejarle a las personas, o hablarle a las personas de cómo podemos empezarlo a ver de una forma diferente porque pareciera que este hábito de la lectura bíblica o de tener tiempo con Dios conlleva aburrimiento. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han percibido así, pero pareciera que conlleva aburrimiento. O sea, me provoca hacer cualquier otra cosa, que menos esto, que menos imaginarme que estoy sentándome a hablar con alguien que no veo que no siento, que no puedo tocar, entonces, de fondo parecía algo aburrido. Um, muchas veces nos han hablado que si no lo haces de madrugada, que si no es un sacrificio y demás, tampoco sirve. Entonces, un poco concluyendo de cómo lo no puedes hacer, yo no resumiría rápidamente en cómo puedes empezar a cultivar el hábito para convertirlo atractivo, fácil y satisfactorio. Atractivo es, no quiere decir que mi forma de cultivar el hábito de la lectura de la Biblia te funcione a ti, o le funcione a todos. Yo creo que todos podemos encontrar la manera. Entonces, en, en este punto de cómo lo puedo convertir atractivo, les comentaba hace un rato, para mí atractivo es, al tiempo que lo estoy haciendo, tomarme una taza de café. Oh, Dios, leer el cafecito, me motiva, me reactiva. Pero, ¿cómo cada uno de nosotros tiene un lenguaje que puedes conectar para que esto se sienta atractivo? Un enfoque de esto, un, un, un enfoque no, sin un ejemplo de esto, es me gusta la música. Entonces, ¿cómo puedo usar música que quizá me motive? ¿Sí? Me gusta escribir, me cuesta hablar, me cuesta orar. ¿Ok? ¿Qué tal si empiezas a escribir una carta a Dios? Porque te cuesta hablar ¿Sí? Eh, hay personas que les gusta dibujar, hay personas que les gusta pintar, hay personas que, eh, no sé, tienen un placer de hacer algo en su vida, ¿cómo puedo conectar una cosa con la otra que sí es posible? ¿Cómo puedo convertir este hábito en algo atractivo y ahí conlleva un poco como encuentra un lugar cómodo, ¿sí? Eh, no lo aconsejo, como cultivaste pues, ahorita dentro de la cama, te va a dar sueño, las comidas los van a motivar más, entonces el placer de crear un espacio que te motive, un espacio que huela rico, un espacio que tenga tu identidad, tu imagen, el, lo que a ti te atrae, un espacio donde tú digas, en, en este lugar me siento cómodo, me siento como que me da ganas de hacerlo, eh, pero también variarlo, como creo que puede ser posible cultivar este hábito eh, en un parque, en un lugar que te motive fuera de las cuatro paredes, en hacerlo fácil, que es un poco como otro consejo eh, que daría, es que muchos de nosotros estamos invitando a otras personas a cultivar este hábito a veces con versiones eh, de Biblias que la mayoría de personas no entienden. La Reina Valera 1960, que es la traducción al español más común entre los cristianos, no sé si habían caído en cuenta que tiene más, más de 40 años de su traducción. Es una Biblia preciosa, es una traducción hermosa, es de hecho la traducción en la que yo he memorizado la mayoría de los cristianos. Sí, eso te iba
0: a decir... Uno lo lleva en el subconsciente.
2: Total. Pero fíjense que... Eh, muchas personas de esta generación, ¿sí? Que generación Z no, no están familiarizadas con ese lenguaje. No entienden. Entonces, si de fondo yo les decía al principio las personas y es puesta a estudiarla. Y si la estás leyendo en un lenguaje que te cuesta, pues... Va a haber Pero... como una doble... ¿No? Como... Eh, cosa ahí en contra. Entonces, hazlo fácil, es como recomendar, busca un lenguaje que tú entiendas, busca una Biblia que te sea eh, comprensible, entendible. Eh, en este punto, de hacerlo fácil. ¿Cómo puedes combinar un recurso analógico y digital? Amo la Biblia física, amo eh, poder tener mi Biblia eh, analógica, pero ¿cómo? También la biblia digital me la puedo llevar a todos lados. En mi celular, sin necesidad de cargar mi, mi biblia grande, por así decirlo. Y tengo a la mano un sinnúmero de recursos gratuitos, de planes, de la biblia en todas las versiones la puedes tener en, en una misma aplicación. Y a tu cerebro le va a servir mucho combinar estos recursos de forma analógica y digital. Eh, para hacerlo fácil y comprensible. Y en hazlo satisfactorio hablo un poco de, de, de cómo puedo convertir esto en, eh, en un momento que definitivamente eh, me da ganas de volver a ir eh, todos los días de mi vida. Y ahí un poco hablamos de la creatividad. Y hablo del Bible Journaling, como les comentaba al principio, el Bible Journaling es llevar un diario bíblico de ese tiempo donde estás cultivando el hábito de leer la Biblia y es cómo puedes todos los días en hacerlo satisfactorio a través de tomar notas, hacer un dibujo quizá trasladar un versículo y parafrasearlo en tus propias palabras ponerlo en primera persona eh, reescribir algo que te lleve de fondo a comprender de forma personal lo que estás leyendo porque de hecho está comprobado que para consolidar este hábito la clave es comprender lo que lees. Si no comprendo lo que leo de fondo como que va a decir buenísimo, tan bonito, pero ¿sí? Entonces en hacerlo satisfactorio es como pensar en la recompensa que te puede dar. El cerebro te va a decir... Mm... La primera semana te vas a ir ahí, no lo hagas porque no te está sirviendo para nada. No sé si ustedes, eh, alguno, se ha propuesto consolidar el en hábito en ejercicio y creo que ninguno se ha encontrado con resultados la primera semana.
0: Sí, total. Entonces, a...
2: en... Y creo que este hábito tiene un paralelismo muy similar porque va a ser en la constancia de seguirnos proponiendo eh, cultivar esto de forma diaria, que nuestro cerebro va a empezar a encontrar recompensas a las dos semanas, a las tres semanas, cuando de repente empiezas a tener líos en tu cabeza, confusiones en tu cabeza, y lo primero que llegó a tu mente, a tu corazón, fue lo que leíste esa semana, lo que leíste la noche anterior. De repente supiste que orar cuando tuviste un problema, supiste que aconsejar o decirle a un amigo que te buscó pidiendo ayuda. Supiste qué hacer en un momento que no tenías ni idea qué hacer. Ahí es que tu cerebro va a decir, te está sirviendo de algo. Pero creo que la clave es la constancia. Eh, la clave es que sí se vale hacerlo satisfactorio. Sí se vale buscar tu propio lenguaje, como les decía hace un rato. Algunas personas compondrán canciones, otros dibujarán, otros pintarán. Eh, y como además ahí hay como un... un un tip aparte, cómo conectar la creatividad con este tiempo está comprobado que se vuelve como un momento terapéutico de salud mental. Eh, el poder conectar eh, el hábito de la creatividad del arte al tiempo de, de leer la Biblia, de sentarme a tener tiempo con Dios, se convierte en algo donde tú manualmente puedes soltar emociones negativas, descongestionar en muchas cosas, a través de pintar, a través de dibujar eh, pero a través de otros lenguajes como les decía hace un rato, porque pues habrá personas que dirán bueno, yo soy cero creativo no, no, no. De sé, pero o a sea, veces me refería que, que todos tenemos un lenguaje quizá tu lenguaje pueda ser escribir quizá tu lenguaje pueda sentarte a componer una canción puede ser, eh, hay un número de lenguajes que creo que de fondo es es algo que ha puesto Dios en ti para conectar contigo. Usa eso. ¿Quién te ha dicho que no puedes conectar ese hábito con esto? Eh, úsalo para que se te convierta en hábito algo satisfactorio, algo que te dé ganas volver a él mientras que lo consolidas. Es totalmente válido. Eh, encuentra un lugar, conecta el placer de algo de tu vida con el placer de leer eh, este libro de Sentarte a cultivar tiempo con, con, con Dios uh, y creo que a darte cuenta eh, que sí se puede. Muchos de nosotros, terminando esta respuesta, como excusa decimos es que no tengo tiempo y esto podría hablar un montón de esto. De hecho, de esto tengo otra presentación, pero el segundo los...
0: capítulo ahí para sí, los, los, los tienes así con la cabeza explotada. <risa>
2: Exacto, pero fíjense que muchas personas dicen es que no tengo tiempo. Ahora, si ustedes me preguntaron a mí, yo cómo hago, sería una de las primeras personas que no debería tener tiempo para esto. Porque tengo tres excusas chiquitas, tengo una, una, una cuarta excusa grande, tengo una comunidad de personas, tengo trabajo, tengo una casa, pero creo que en, eh, el problema no es que no tenemos tiempo, sino el problema es que tenemos decimos hábitos de gestionar nuestro tiempo. No planeamos, tenemos un montón de deseos y de ganas y aplica para todo. Voy a empezar esto. Voy a verme con tal persona. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado como a mí que nos hemos encontrado con personas en redes sociales y nos escribimos un mensaje donde decimos, nos tenemos que ver. Y yo tengo así un montón de amigas, en, nos tenemos que ver. Pero si tú no le dices a esa amiga o a ese amigo, nos vamos a ver, el 23 de marzo a las 5 de la tarde en este café no va a pasar. Entonces ahí empezaríamos a hablar de otra cosa. No me quiero ir por otro lado, pero solo quiero concluir diciéndoles que para que eh, esos hábitos, esas actividades, esos deseos, esas metas que tienen, que tienes, empiecen a suceder, hay que planear. Porque lo que no se planea, no se sucede. No sucede. Hay que agendar, hay que decir. Va a suceder cuándo, mañana a qué hora. Quizá no puedes cumplir todos los días un mismo horario, pero tú eres el que mejor conoces tu agenda, tus tiempos y vas a empezar a organizarte. Voy a sacar el martes a tal hora, el miércoles a tal hora o quizá si puedes mantenerlo en un mismo horario. Eh, hablando ya de este hábito, no soy fan de decir solo es válido en la mañana, solo es válido en la noche. Hay personas que les funcionan diferentes horarios dependiendo su forma de ser, su personalidad, pero también su disponibilidad, ¿sí? Y está demostrado que hay beneficios en las personas que lo hacen en la mañana, pero hay también beneficios en las personas que lo hacen de noche o en la tarde. Entonces, no te sientas mal por el horario que tengas que hacerlo, solo planéalo y haz que suceda.
0: ¡Wow! Bueno, no, creo que... lo que te digo, creo que no, nos volaste la cabeza a muchos... Eh cosas que me llevo acá, creo que es súper importante como quitarnos esa carga de, de que es que tengo que hacerlo todos los días, lógicamente pues vamos a intentar hacerlo, pero como que no se vuelva esa carga, sino que aún pienso en, en ese versículo que Jesús que sí dice que mi carga es suave Así eh, es. de llevar, entonces creo que nos llevamos eso, el tema de la salud mental que nos contabas creo que pff, eh, fue súper eh, y bueno, y el, y el hacerlo atractivo, creo que no, nos llevamos muchas cosas que que nos van a, a funcionar y, y bueno, creo que, que nos queda todavía tela por cortar. Eh, creo que hay muchas cosas y si después tú nos regalas otros tiempos más, te voy a súper seguir hablando de estos temas, de, de cómo es que eh, tú llevas también tu, tu tiempo devocional y cómo eh, conectas también con Dios y ayudas a que las personas también lo puedan hacer a través de un café, la mejor bebida del mundo y, mejor, y, si es y, y posible, jara, no me gusta café colombiano, no me tiras. Total. <risa> Entonces, bueno, Lore, nos, nos encanta haberte tenido en este espacio. Eh, gracias por tu tiempo. Y bueno, bendecimos tu vida, tu familia, eh, tu iglesia. Y bueno, podemos, esperamos poder seguir teniendo estos espacios. Eh, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y que nos acompañen a través de este episodio. Recuerden que pueden encontrarnos en YouTube a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales en Instagram como arroba alfados. Y bueno, si les gusta este capítulo, recuerden compartirlo en sus redes, con sus amigos, con sus equipos. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Círculos y Espacios. Chao.
2: Chao, gracias.